0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo de hoje é com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM. Presidente, muito obrigado por aceitar nossa entrevista para participar do Abrir do Jogo e para conceder essa entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia.
0: Muito obrigado, Edilene. É um prazer conversar com você, no seu programa, com os ouvintes da rádio. Estou à disposição para abrir o jogo, no que você quiser perguntar.
1: Senador, a gente tem uma tradição aqui no podcast do entrevistado contar um pouquinho da trajetória dele. Eu sei que o senhor já falou sobre isso outras vezes, inclusive recentemente, quando assumiu a presidência do Senado, mas eu queria que o senhor falasse brevemente sobre isso.
0: Vim do interior da cidade de Passos para estudar em Belo Horizonte, a cidade me acolheu muito bem, me estabeleci aqui, fiz a faculdade de Direito, me tornei advogado, que é uma profissão que eu aprendi, e que me realizou muito. Militei na Ordem dos Advogados do Brasil, onde ocupei posições importantes. Depois entrei na política. Como deputado federal, tive um mandato de deputado federal, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Em 2018, fui eleito senador da República pelo Estado de Minas Gerais, uma missão muito importante. Agora, dois anos após, tive a satisfação de merecer a confiança de senadores, para presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional, num feito que eu considero que, para além de um feito de realização minha, é uma grande realização para Minas Gerais, que há 45 anos não tinha um mineiro à frente da presidência do Senado e do Congresso Nacional.
1: Deputado, para começar, para esquentar, qual que é a avaliação que o senhor faz do momento político e econômico aqui no Brasil, considerando o contexto da pandemia e uma CPI em andamento no Congresso Nacional?
0: Nós temos um ambiente que é inegável, que é conturbado de dificuldades, agravado pela pandemia, que é uma doença que realmente tem reflexos muito graves na vida cotidiana. né? Pessoas estão morrendo, pessoas estão inseguras, famílias estão chorando a morte de seus entes queridos, há uma retração em diversos segmentos da economia e é um desafio muito grande nosso do Congresso Nacional, das instâncias do Governo Federal, dos governos dos Estados, de dar uma solução para essa crise. E essa solução, eu sempre tenho pregado, que acontecerá com união, com pacificação, com consenso, com a busca de soluções efetivas para a sociedade. Então, é esse ambiente que a gente tem buscado de diálogo pleno com todos os personagens para poder ter um resultado efetivo de retomada do crescimento do Brasil, de geração de trabalho e emprego, de assistência social àqueles que precisam e de enfrentamento à pandemia que seja efetivo, sobretudo com a vacinação em grande escala, com uma expectativa enorme de que até o final do ano de 2021 toda a população brasileira esteja vacinada.
1: O Comitê Nacional de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 se reúne nos próximos dias, tem alguma novidade que possa ser anunciada, algo que esteja sendo articulado? em relação ao ambiente econômico e os desempregos no Brasil. 15 milhões de desempregados. Tem uma solução temporária para matar a fome da população e a longo prazo, qual que é a principal aposta?
0: É, o Comitê de Enfrentamento à Covid, presidido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, se reúne quinzenalmente. Tivemos uma última reunião, que foi a quinta reunião do comitê, na última quarta-feira, diversos temas são ali debatidos, ele tem uma característica que não é substituir o papel do Ministério da Saúde, não é substituir o papel do Congresso, é uma forma de ter um alinhamento entre o Presidente da República, o Presidente do Senado, o Presidente da Câmara, o Ministro da Saúde, outros personagens e outros atores importantes nesse enfrentamento à pandemia, para que possamos tomar as decisões corretas. Então é um ambiente muito rico de ideias, de iniciativas e de ações efetivas, e eu quero crer que enquanto não houver a solução definitiva da pandemia, o Comitê continua Continuará a funcionar com os bons préstimos... A população brasileira. E, um, obviamente, que uma das grandes preocupações que nós temos, além da preocupação imediata de salvar vidas e de vacinar toda a população, é a da retomada do crescimento para enfrentar um problema crônico que nós temos, que é o do desemprego. Hoje, as pessoas que estão empregadas estão com receio e muito inseguras em relação à perda do seu emprego. E aquelas que estão desempregadas estão muito inseguras e com medo de passar fome, de passar necessidades. E há muitas pessoas que hoje estão passando fome no Brasil. Então, nós temos que dar conta de de ter essa segurança para as pessoas no país, isso se dará com geração de emprego, de trabalho e também, evidentemente, com um grande programa social que já está sendo gestado no âmbito do governo federal e do Congresso Nacional, em parceria dos dois poderes, para que possamos ter a implantação de um programa social que possa atender as pessoas, as camadas mais carentes da sociedade, substituindo o Bolsa Família com valores um pouco maiores e com um alcance maior do número de pessoas. A
1: expectativa é que esse projeto seja aprovado quando? quando? Em relação à prorrogação do auxílio emergencial, qual que é a expectativa?
0: Nós temos um time nisso, que é a duração do auxílio emergencial. Obviamente nós temos o Bolsa Família e o auxílio emergencial hoje. Há uma possibilidade de se estender o auxílio emergencial para mais um ou dois meses e logo após o encerramento do auxílio emergencial é muito importante que esse grande programa social de renda mínima, de renda básica para as pessoas esteja implantado no Brasil. É por isso que nós estamos trabalhando. Portanto, respondendo sua pergunta, nós estimamos fazer ainda no ano de 2021 esse grande programa social no Brasil.
1: Começa a valer em 2022.
0: Exatamente, nós teríamos aí uma solução de continuidade do Bolsa Família até o final. final do ano e na sequência já vindo um programa que repito nós vamos buscar ter um valor um pouco maior com alcance maior do número de pessoas porque há cerca de 5 milhões de pessoas na porta ainda do Bolsa Família que não conseguiram ingressar nós temos 14 milhões e 700 mil mais 5 milhões querendo entrar então nós precisamos assistir essas pessoas no país mas eu repito que não obstante estejamos no estado de necessidade que precise ter essa saída de auxílio às pessoas, o que vai resolver o problema do Brasil em médio e longo prazo é a geração de emprego e de trabalho. E por isso também nós trabalhamos.
1: Especificamente em quais projetos no Congresso Nacional e a reforma da A reforma tributária, o senhor acredita que, de fato, vai ser possível realizar alguma, mesmo que seja para desburocratizar? E a reforma administrativa, a expectativa do senhor é que ela saia em quanto tempo, agora que ela começou a andar na Câmara dos Deputados?
0: A partir do momento que nós tivermos uma estabilidade política, institucional, uma estabilidade econômica, com os números contidos de inflação, de câmbio, de taxa de juros, nós temos um ambiente propício para poder ter investimentos no país.
1: O senhor acha que isso ocorre ainda nesse governo?
0: Eu acredito que nós dependemos muito dos avanços legislativos, Avanços normativos em relação à reforma tributária, à reforma administrativa, aos processos de capitalização e de privatização. Então, há um ambiente que é um ambiente que se reconhece a necessidade de ter um ambiente de estabilidade com reformas concretizadas para haver o investimento internacional e o investimento nacional também na produção do país. A partir do momento que isso acontecer, com investimentos em infraestrutura, com investimentos em construção civil para moradias, com investimento em parques industriais, com atração de investimentos internacionais, nós vamos ter um melhor momento de geração de emprego, de geração de trabalho e, com isso, nós vamos ter a retomada do crescimento que nós estimamos. De qualquer forma, mesmo no momento de crise que nós estamos vivendo, na crise aguda da pandemia e com retração em diversos segmentos da economia, nós temos uma perspectiva de cerca de 5 pontos percentuais de crescimento do produto interno bruto, o que é um número substancial e que o que nós enxergamos a partir do momento que a pandemia estiver controlada, com as reformas avançando e sendo implementadas, com o ambiente de negócios de investimentos mais mais pujante, nós vamos ter um crescimento ainda maior da economia do país e com isso gerar trabalho e riquezas para o Brasil.
1: Agora, por que, que o PIB sobe e a desigualdade também aumenta? Como é que resolve essa equação?
0: Esse é um problema grave, porque a pandemia acabou por agravar as desigualdades sobretudo nos segmentos produtivos. Há segmentos que foram a bancarrota em função da pandemia e outros que foram superestimados e estão tendo lucros recordes em função do momento que nós estamos vivendo. Essas desigualdades podem ser corrigidas a partir de uma reforma tributária que possa equacionar isso. E essa reforma tributária já está sendo gestada no Congresso Nacional. Nós fizemos um alinhamento, Senado e Câmara dos Deputados, eu pelo Senado, e o presidente Arthur Lira pela Câmara, e ajustamos que as reformas infraconstitucionais, os projetos de lei de iniciativa do Executivo, devem começar pela Câmara dos Deputados, porque é essa regra que se impõe, o projeto de iniciativa do Executivo inicia pela Câmara, referente à CBS, ao imposto de renda, a lucro sobre distribuição de dividendos, ao IPI seletivo, e o Senado ficará com a responsabilidade da reforma constitucional que é o parecer do deputado Aguinaldo Ribeiro na comissão mista, que é a instituição do imposto sobre valor agregado, um IVA, que possa ser implantado no Brasil daqui a alguns anos. Mas, havendo esse avanço da infraconstitucional, nós já vamos ter, então, o início de uma reforma tributária substancial no Brasil.
1: O senhor acha que sai ainda nesse ano?
0: Eu acredito muito, estamos trabalhando por isso e para isso. Uma das etapas, inclusive, que cabe ao Senado é a do novo REFIS, é um novo programa de regularização tributária no país, que é o chamado passaporte tributário, justamente para ter condição da recuperação dos segmentos que foram mais atingidos pela pandemia, com um acordo feito com o Estado para o pagamento de seus tributos. Fora a mudança do sistema tributário daqui para frente, que é essa mudança que disse desses projetos infraconstitucionais que começarão pela Câmara, e o projeto macro da instituição do IVA, em nível constitucional que caberá ao Senado fazer.
1: E no fim das contas, essencialmente, o que o senhor acha que não pode sair desse projeto de reforma tributária? Porque a gente sabe que ele vai sofrer algumas alterações, né?
0: Não, eu considero que nós temos que simplificar o sistema tributário, desburocratizar, estabelecer o máximo possível de justiça social e uma premissa fundamental que o cidadão brasileiro tem que ter em mente, é um compromisso do Congresso Nacional, não haver aumento de carga tributária. Nós podemos simplificar, podemos desburocratizar, mas não podemos incrementar a carga tributária para o consumidor e para o contribuinte brasileiro, porque isso seria injusto. Então é uma reforma evidentemente complexa, o Estado, Lato Senso, não pode deixar de arrecadar, porque ele tem uma programação e tem um tamanho que precisa ser sustentado pela arrecadação e, por outro lado, o contribuinte não aceita pagar mais. então na dança mudança geral, o que nós temos que buscar sempre é a simplificação e a desburocratização. Eu considero que uma reforma ampla de índole constitucional, que institua um imposto único, que reúna os impostos federais, o ICMS do estado, dos estados e o ISS dos municípios, é a reforma ideal para poder ter uma clareza do que é a tributação no país e, com isso, nós temos um melhor ambiente de investimento. Um investidor estrangeiro que chega no país e vê o sistema tributário como é, com uma insegurança jurídica enorme, com uma instabilidade muito acentuada, ele deixa de fazer o investimento porque há um custo naquilo, que é o custo da insegurança jurídica decorrente dessa complexidade tributária. A partir do momento que nós instituímos esse posto único, que que houver houver uma, uma clareza do que é a regra tributária do Brasil, a nós vamos conseguir atrair investimentos internacionais. Agora, a reforma tributária não é um papel só do Congresso Nacional. A estabilidade da arrecadação, a estabilidade tributária no país, depende muito também do Poder Executivo, sobretudo da Receita Federal na interpretação das normas, e também do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode gerar uma instabilidade de decisões, às vezes, liminares, que mudam a característica de um tributo, de uma base de cálculo, na interpretação sobre um fato gerador, inclusive de incidência de alíquotas, é, e que acaba gerando também essa insegurança jurídica. Então, a reforma tributária brasileira, um novo sistema tributário, depende da comunhão dos três poderes igualmente.
1: O imposto de renda pode ficar de fora?
0: O imposto de renda será objeto de um projeto de lei de iniciativa do Executivo encaminhado à Câmara dos Deputados, inclusive com a previsão de um aumento do valor da isenção do imposto de renda. Então, essa é uma regra que vai beneficiar as pessoas mais pobres, que acabam sendo as pessoas que pagam mais tributo no Brasil, então essa, essa é uma novidade que pode vir no projeto de iniciativa do Executivo para a Câmara dos Deputados e que é muito bem vista pelo Congresso Nacional porque atinge uma substancial camada da classe média e da classe baixa do país.
1: Como é que o Comitê Nacional de Combate à Covid tem lidado com a possibilidade de uma terceira onda no Brasil? Como é que o senhor tem avaliado o trabalho da CPI da Covid? Algumas reclamações foram feitas na semana passada em relação ao tom dos senadores com os convidados e com os convocados. Qual que é a avaliação geral que o senhor faz? Quando que a CPI deve terminar e qual que é a orientação do senhor para a condução dos trabalhos?
0: São duas situações distintas. Eu considero que a perspectiva de uma terceira onda, de um agravamento da pandemia, é enxergada pelo Ministério da Saúde e pelo Congresso Nacional como algo possível e se é possível nós temos que nos preparar para isso. Eu sistematicamente converso com o Ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, a respeito dessa perspectiva. Iniciativas no âmbito do comitê e individualmente no Congresso e no Ministério da Saúde têm sido tomadas, como a garantia de estoques de oxigênio para distribuição de oxigênio, estoques de insumos de de, de intubação, os kits de intubação, a ampliação da vacinação. Tivemos aí na última semana a notícia sobre a possibilidade da antecipação das doses da Pfizer, são 200 milhões de doses contratadas, a possibilidade da contratação de 100 milhões de doses junto à Moderna, o credenciamento e a certificação e autorização da Sputnik e da Covaxin, com restrições, mas uma autorização da Anvisa. Então nós temos uma boa perspectiva do aumento da escala da vacinação no Brasil, justamente para conter essa possibilidade de terceira onda. Então essa é uma realidade com a qual nós nos deparamos, nós estamos muito alinhados, eu no Senado, o presidente Arthur Lira, o ministro Marcelo Queiroga, nesse enfrentamento, e eu considero que é isso que precisa ser feito, né? ações que sejam propositivas, que sejam realmente solucionadoras do problema da pandemia, para poder minimizar os seus impactos. A Comissão Parlamentar de Inquérito é uma outra realidade que busca apurar responsabilidades por uma má condução no decorrer da pandemia. Eu tenho uma compreensão em relação à CPI, ela só foi instalada em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal porque eu considerava que não era o momento adequado para uma Comissão Parlamentar de Inquérito, no entanto, houve a decisão do Supremo, ela foi instalada e hoje é uma realidade e e, tomara que ela consiga cumprir o seu desiderato, o seu objetivo que é o de apurar essas responsabilidades e eventuais excessos havidos entre senadores, entre senadores depoentes, na relação com a imprensa, eu quero dizer, isso não é expressão do que é o Senado Federal. O Senado Federal tem uma face no enfrentamento da pandemia, que é do seu próprio plenário, votando uma série de projetos de iniciativa, inclusive do Executivo, muito alinhado com o Executivo, é, nesse caminho de enfrentamento à pandemia. Temos uma comissão de acompanhamento da Covid, que é uma comissão técnica composta por senadores e presidida por um médico que é o senador Confúcio Moura justamente dando também essas soluções para o problema da pandemia e a CPI tem o seu papel investigativo com a sua autonomia sua independência e que não há interferência de minha parte.
1: Tem previsão de término? O senhor tem conhecimento desse cronograma e o senhor apesar de ter se posicionado contrário à realização da CPI como é que o senhor avalia o trabalho?
0: Olha, eu não estou participando da CPI, então a avaliação minha seria um tanto leviana em relação a tudo quanto lá está acontecendo. O que eu quero crer é que a CPI não faça é, um palanque político, não antecipe discussões eleitorais e possa ser propositiva no sentido de apurar a responsabilidade com técnica, com isenção, com imparcialidade. É isso o meu desejo, é, mas eu cumpro o meu papel na presidência do Senado com aquilo que me cabe, fazer a pauta do Plenário do Senado, contribuir com a Comissão de Acompanhamento da Covid, ter um alinhamento muito próximo do Governo Federal para poder dar solução aos problemas quando falta vacina, quando falta oxigênio, quando falta kit de intubação, quando falta leitos de UTI. O Senado tem que estar presente nisso. A CPI tem uma previsão de 90 dias, esse prazo pode ser prorrogado, porque é uma regra de que pode se prorrogar prazo de CPI, mas essa é uma avaliação que terá que ser feita no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem um presidente próprio, tem um relator, tem os seus membros. E o que eu espero é que haja maturidade suficiente de entender qual é o papel real da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é apurar a responsabilidade, não é o de antecipar uma polarização, uma discussão política de 2022.
1: Não bastasse a pandemia e o momento conturbado na política, agora o Brasil vive também uma crise hídrica. O senhor acha que há a possibilidade de desabastecimento? Como é que resolve essa questão? O Brasil tem trocado, Minas Gerais tem participado disso, da matriz de produção de energia, que é muito hidrelétrica, e Minas, por exemplo, tem investido em energia fotovoltaica. Qual que é a avaliação senar... É e geral que o senhor faz desse cenário?
0: O cenário é crítico, há uma gravidade dessa situação hídrica no país que se reflete numa possibilidade de crise energética. Eu questiono muito a falta de planejamento do Ministério de Minas e Energia. Eu considero que deveria haver um planejamento maior e melhor que pudesse antecipar essas situações para evitar que elas tivessem o agravamento. Nesse instante, nós estamos na iminência de uma crise energética, como a crise hídrica, por exemplo, que esvazia os reservatórios das hidrelétricas. Em Minas Gerais, é muito cara a situação de Furnas, dos dos lagos dos reservatórios, do do Sistema de Furnas, então isso cabe ao Poder Executivo, o que coube ao Congresso Nacional fazer com a aprovação da Medida Provisória 998, com o Projeto de Lei 232, o novo marco legal do sistema elétrico no Brasil, o risco hidrológico foi um outro projeto também aprovado, a lei do gás. Nós fizemos tudo o que era necessário da parte do Ministério de Minas e Energia no âmbito do Congresso Nacional e contribuímos muito para que pudesse haver uma estabilidade energética no país. Mas eu considero que falta esse planejamento e antever situações no Brasil, como essa que você disse, de mudar as matrizes energéticas, de ter uma previsibilidade melhor para depender menos das águas das usinas hidrelétricas. Na verdade, 65% da nossa matriz energética dependendo é, da água, então o que acontece no final das contas? O Ministério de Minas e Energia através do operador nacional do sistema se apropria se apodera das águas brasileiras, dos reservatórios, como se aquilo fosse só para consumo ou para geração de energia elétrica, que não fosse para consumo como se não fosse para navegação para o turismo, para a agricultura para a piscicultura para o abastecimento, então esse é um equívoco de conceito e de leitura, que já vem, não é desse governo, já vem ao longo dos anos que é um equívoco que precisa ser corrigido. Então nós estamos prontos a cobrar soluções, obviamente que eh, há um aspecto também de falta de chuva, que é inegável, mas há também sobra falta de planejamento do Ministério de Minas e Energia.
1: Tem uma reivindicação aqui de Minas Gerais, inclusive através de uma PEC aprovada pela Assembleia Legislativa que estabelece um nível mínimo para Represa de Furnas, o senhor tem intermediado nesse processo também? O senhor acredita nessa possibilidade? Isso só vai acontecer quando outras medidas forem tomadas pelo Ministério? E na avaliação do senhor, essa crise hídrica e energética pode derrubar o ministro de Minas e Energia? Como é que estão os bastidores em Brasília?
0: Não, nós não falamos em derrubada de ministro, até porque reconhecemos a boa intenção do ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, com o qual eu tenho excelente relação, uma conversa muito aberta, essas críticas que faço à condução da política energética no Brasil, não são direcionadas a ele pessoalmente. Essa é uma questão muito maior, muito mais ampla, que envolve diversos outros segmentos. Então, não há nada direcionado. Agora, nós precisamos tratar a questão energética, a questão hídrica com planejamento, e é esse planejamento que falta para poder termos, em momento de crise hídrica, a não iminência da falta de energia elétrica. Quando se fala de uma proposta de emenda à Constituição para alterar a Constituição estadual, para estabelecer uma cota mínima em furna, são iniciativas obviamente louváveis, mas há algo muito mais amplo que é a vontade política e a percepção do Governo Federal e do Ministério de Minas e Energia que precisa ter um planejamento porque em algum momento, se houver uma PEC ou um comando legal que imponha um mínimo na cota de águas, vai-se gerar o dilema de ou mantém o nível ou ou acaba a energia. Então, nós não queríamos viver esse dilema. Nós queríamos ter energia com o nível da água dentro de um patamar razoável. Para isso, era preciso sim ter planejamento. Por exemplo, uma coisa pequena e que podia ter sido feita há muitos anos que era a obra no estado de São Paulo, lá em Nova Avanhandava, que é um pedral que existe lá, que precisa ser uma obra relativamente simples que se feita vai demandar menos água do sistema de furnas para poder viabilizar a hidrovia do Rio Tietê então coisas simples que podiam ter sido feitas que podia ter precisado de menos água ao longo do tempo e nós podíamos estar com o reservatório mais cheio nesse momento então são coisas simples que podiam ter sido feitas e que decorre de planejamento, planejar o sistema hídrico, o sistema energético brasileiro, ouvir Ouvindo a Agência Nacional de Águas, ouvindo a Agência Nacional de Energia Elétrica, fortalecendo. Os órgãos do Ministério de Minas e Energia, como é aquela empresa de pesquisa energética é, que precisa ser melhor gerida, o Operador Nacional do Sistema, que tem que colocar a gente capacitada e que entenda disso. Aquilo não é emprego, aquilo é para a gente que tem a condição de poder conduzir a operação do sistema elétrico brasileiro. Portanto, são coisas simples que podiam ter sido feitas e nós provavelmente não estaríamos nessa situação hoje.
1: A má condução gerou a crise.
0: A má condução gerou a crise, sem dúvida alguma. Obviamente que se soma a falta de chuvas. Mas a falta de chuvas é algo previsível. né? Desde que o mundo é mundo, existe falta de chuva e nós não podíamos estar refém de água para poder gerar energia elétrica no Brasil.
1: Agora o senhor intermediou pelo segundo ano consecutivo a contenção de um aumento de energia elétrica aqui em Minas Gerais com a utilização de recursos de uma dívida que o governo federal tem com o Estado. Quanto desse dinheiro ainda fica e por quanto tempo o senhor acha que vai conseguir fazer isso? No ano que vem vai tentar a mesma coisa? Como é que vai ser?
0: Essa luta começou no ano passado quando houve a geração de um crédito tributário já transitado em julgado em favor da CEMIG, mas que não é pertencente à CEMIG, é pertencente aos consumidores mineiros que pagaram ao longo dos anos tarifas de energia elétrica com base de cálculo tributário equivocada, consequentemente pagaram a maior. Então isso foi gerado um crédito da ordem de 6 bilhões de reais no ano passado. Eu fiz a sustentação oral na Agência Nacional de Energia Elétrica. Conseguimos lá a liberação antecipada de um crédito na ordem de 700 milhões, que evitou o aumento da conta de energia elétrica no ano passado. Esse ano, passado um ano, todo ano tem a a revisão tarifária na ANEEL, nós novamente comparecemos à Agência Nacional de Energia Elétrica, eu fiz lá a sustentação oral e a defesa dos consumidores de Minas Gerais e mais uma vez conseguimos evitar o aumento da conta de energia elétrica, especialmente a residencial, das pessoas que mais precisam, também nesse ano. E o crédito havido em favor dos consumidores mineiros certamente nos permitirá que nos próximos três anos não haja. Redução de energia elétrica. Para isso, nós contamos, obviamente, com a boa percepção e a boa juridicidade da Agência Nacional de Energia Elétrica para poder reconhecer que esse crédito não pertence à CEMIG, que esse crédito pertence aos consumidores mineiros e precisa voltar para os consumidores mineiros. A forma de voltar é evitar que. Os normais aumentos que acontecem em razão de correção inflacionária, etc., ao longo dos anos, não aconteçam nesse caso para poder fazer valer esse crédito em favor dos consumidores. Então, em suma, o ano passado nós conseguimos conter o aumento da conta de energia, esse ano igualmente, e acredito que por mais três anos nós conseguimos evitar o aumento da conta de energia e sair daquela daquele estigma que nós temos em Minas Gerais, que somos os maiores pagadores de conta de energia elétrica, as contas mais altas do Brasil. Então, isso acontecendo, eu vou louvar a Agência Nacional de Energia Elétrica e, obviamente, também a CEMIG, que conquistou esse crédito a partir da sua iniciativa de discuti-lo no âmbito do Judiciário e tendo um ganho de causa definitivo no Supremo Tribunal Federal. Mas, repito, há uma premissa fundamental. O dinheiro não pertence à CEMIG, pertence aos consumidores de Minas Gerais.
1: Agora, senador, dentre todos os assuntos, o futebol, que é uma paixão dos brasileiros, sempre permanece em pauta. O senhor tem um projeto que tramita no Congresso, que é da criação da Sociedade Anônima de Futebol. Esse projeto deve ganhar alguma celeridade, ele sofreu alguma alteração? Como é que está essa questão?
0: Esse projeto é um projeto de minha autoria, eu ingressei já há algum tempo no Senado Federal. Ele visa profissionalizar o futebol, chamado Clube Empresa institui a sociedade anônima do futebol, cria regras de governança corporativa, a possibilidade de emissão de debentures e até listagem em bolsa, né? ações da empresa proprietária do clube de futebol na Bolsa de Valores. Então, eu considero que isso vai salvar o futebol brasileiro. Vai salvar diversos clubes que têm muitas tradições, têm muitos valores e que precisam somente de uma boa gestão, de uma gestão empresarial, de uma gestão profissionalizada. Então, nós ingressamos com esse projeto já há algum tempo. e Eu considero que ele está maduro o suficiente para poder ser aprovado no Senado Federal, de modo que sob a relatoria do senador do Rio de Janeiro, que é um conceituado advogado de direito desportivo, diga-se de passagem, que se tornou senador naval Вага do senador Haroldo de Oliveira Que infelizmente faleceu por Covid É o senador Carlos Portinho Do Rio de Janeiro, o relator E ele está com o parecer pronto né, Para a instituição do Clube Empresa no Brasil E nós devemos votar esse projeto Esta semana, essa é a nossa intenção Se não pudesse essa semana em razão de algum Amadurecimento, de algum questionamento Nós pretendemos ainda no mês de junho Vê-lo aprovado no Senado Federal Na sequência na Câmara dos Deputados E tendo a sanção do presidente Jair Bolsonaro Nós temos então a instituição do Clube Empresa no Brasil que vai profissionalizar os clubes de futebol e evitar esses desmanos que acontecem Brasil afora por conta da falta de profissionalismo do futebol brasileiro.
1: Uma das polêmicas atuais do futebol é a realização da Copa América aqui no Brasil. Qual que é o posicionamento específico do senhor, já que tudo pode mudar?
0: Quando eu me deparei com essa situação, obviamente eu tenho pregado muito que nós possamos evitar acontecimentos, eventos, até no nosso dia a dia mesmo, no nosso cotidiano, que gerem aglomeração. Eu até recentemente fiz um apelo, pelo amor de Deus, não vamos participar nem promover aglomerações, sobretudo aquelas que são desnecessárias, né? vamos evitar isso. Então eu continuo pregando isso, sou um defensor da ciência, do isolamento social, do uso de máscara, da higienização das mãos, da vacinação. Então eu tenho esse compromisso. Agora, é uma realidade de que os campeonatos de futebol estão acontecendo no Brasil, não é campeonato brasileiro, alguns outros libertadores, me parece. Alguns campeonatos estão acontecendo no Brasil. A Copa América é mais um campeonato. Então, o que eu fiz de questionamento no primeiro momento, quando houve essa celeuma toda da Copa América, é se ela manteria a regra de não haver público nos estádios. Não havendo público nos estádios, ela é mais um campeonato de futebol e deve merecer a mesma o mesmo critério e o, e o mesmo procedimento dos demais campeonatos, ou seja, garantir a segurança dos atletas, a vacinação, o isolamento quanto mais possível da comissão técnica que esteja ali no, no campo e não ter o aglomeração e, e o público. Então é, eu considero que houve alguns excessos na abordagem da Copa América, tratando-a de maneira diferente dos demais campeonatos que mundo afora estão acontecendo.
1: Então mesmo com a vinda de estrangeiros que seria polêmica, sem público na avaliação do senhor é completamente viável?
0: É, eu considero que os, os estrangeiros que virão são os estrangeiros que estão na comissão técnica, jogador de futebol, eu não imagino que vi a torcida de outros países para o Brasil. Obviamente que isso é um estudo que precisa ser feito, precisa ser avaliado, mas, para mim, não havendo o público no, 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 no estádio de futebol para qualquer competição, já que se decidiu fazer competições no Brasil e no mundo de futebol, isso também tem que ser aplicado à Copa América no Brasil ou em qualquer outro país. Então, essa é a minha opinião, obviamente que ela não é balizada num aprofundamento, me disseram até que poderia haver algum tipo de aglomeração se o Brasil fosse para as oitavas de final, para as quartas de final, etc. Também não acredito que isso vá acontecer, porque eu acredito muito que as pessoas estão conscientes de que não podem se... Aglomerar. Então, o que eu vejo na Copa América é que ela deveria ter o tratamento igual aos demais campeonatos de futebol mundo afora.
1: Como é que o senhor está acompanhando a crise na cúpula da, CP... da CBF, agora com o afastamento do presidente, mais um escândalo?
0: Eu tenho sempre muito cuidado de avaliar os fatos concretos, né? Quando se fala de um fato desse que gerou o afastamento do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, obviamente que cabe a ele o direito de defesa, o devido processo legal, eu sou muito contra os pré-julgamentos, então eu prefiro não fazer nenhum pré-julgamento, nenhum juízo de valor sobre o fato em si e sobre essa crise pontual na CBF, mas reconheço que a CBF é uma instituição importante para o país, importante para o futebol brasileiro, se profissionalizou. Muito bem, e eu acho que esse projeto do Clube Empresa, profissionalizando os clubes de futebol a, com a profissionalização da CBF, pode ser um grande fator de agregar valor ao futebol brasileiro para poder manter os nossos talentos aqui, para poder melhorar a qualidade do futebol brasileiro, repito, gerar valor agregado em torno do futebol, que é um grande valor nacional que nós temos e a CBF será parte disso, né? uma crise pontual não afeta a credibilidade de toda a instituição.
1: Como é que está a agenda do senhor nos próximos dias, o que, que o senhor tem de novidade? Aqui em Belo Horizonte a agenda com a FIENG, com o Ministério Público, também em Brasília, nos próximos dias deve haver alguma decisão em relação ao Acordo de Mariana, o senhor está acompanhando? O que, que tem de novo?
0: Hoje eu estou em Belo Horizonte, eu vou participar do encontro na Federação das Indústrias com os industriais mineiros, vamos falar de reforma tributária de reforma administrativa, dos projetos de capitalização, da geração de emprego, das aberturas de mercado. É muito importante ouvir a indústria nacional e como eu sou de Minas, eu faço questão de prestigiar a indústria mineira, que é uma indústria de grande valor. Nós temos indústrias aqui que são exemplo para o Brasil todo. Então é muito importante estar nesse ambiente discutindo as políticas que são políticas implementadas no Congresso Nacional. À tarde eu participo do encontro no Ministério Público do Estado farei uma visita ao doutor Jarba Soares Procurador-Geral de Justiça e com os membros também do Ministério Público para discutir as questões tanto da corporação como umas questões de defesa da sociedade que são próprias do Ministério Público à noite vou para Brasília e começamos então lá a Semana em Brasília com uma pauta muito recheada no Senado Federal na terça, na quarta, na quinta-feira com diversos projetos e obviamente os assuntos de Minas sempre ali sendo lembrados e defendidos por mim, seja o nível do reservatório dos lagos do sistema de furnas em Minas Gerais, seja essa redução de energia elétrica, o acordo de Brumadinho, o acordo de Mariana que você citou. Todos esses assuntos estão bem tratados ali pela nossa bancada de Minas Gerais. Além de mim, o senador Carlos Viana, o senador Antônio Anastasia, os deputados federais, liderados pelo deputado federal Diego Andrade. Então nós temos ali um ambiente de muita união da nossa bancada e de unidade. O que nós queremos para Minas Gerais é que... Tenha em Minas Gerais a justiça de anos de expectativa. As nossas obras de infraestrutura, de anel rodoviário, de BR381, de rodoanel, dos nossos hospitais regionais, do nosso Tribunal Regional Federal, que eu espero muito que seja instalado em Minas Gerais. Tivemos uma grande vitória dias atrás que foi a inclusão de 81 municípios de Minas Gerais na área da Sudene, que vai representar muitos investimentos naquela região leste de Minas, no entorno ali de Governador Valadares, que foi incluído como município na área da Sudene, e ali eu acho que vai ter uma grande evolução de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, humano e de geração de empregos. Então, nós estamos conquistando coisas em Minas Gerais que já há alguns anos estavam represadas. E eu tenho esse compromisso como presidente do Senado, como membro dessa bancada de Minas, de, obviamente, ter a responsabilidade de defender todos os estados da federação, que é o meu papel como presidente do Senado. Mas jamais deixo de ser um senador de Minas Gerais que olha para as questões de Minas. Então, todas elas estão sendo bem olhadas. e Eu quero crer que vamos chegar ao final do ano de 2021 you <laughs> com boas realizações em Minas Gerais.
1: Tem uma reivindicação do dia, que é dos profissionais de enfermagem em relação ao PIS Nacional, e é direcionado especificamente para o Senado. Qual que é o posicionamento do senhor? Como é que está essa questão em Brasília?
0: Esse projeto da enfermagem, eu permiti que houvesse essa discussão, eu designei uma relatora, a senadora Zenaide Maia, que é da área de saúde. Então, esse avanço na discussão do projeto da enfermagem foi algo permitido por mim como presidente do Senado. Obviamente que ele traz inovações, que são inovações importantes, que devem ser consideradas. Primeiro, a redução da jornada, ao mesmo tempo que se fixa um piso nacional da categoria. Essas são questões que são vistas pelo governo federal, pelos governos dos estados, pelas prefeituras municipais, pelos hospitais privados, filantrópicos, com muita reserva, porque pode sim haver uma dificuldade de de cumprimento da lei caso se institua um piso nacional muito elevado. Então nós estamos num ambiente de discussão no Senado Federal com a relatora, com o autor do projeto, senador Fabiano Contarato, com o líder do governo, senador Fernando Bezerra, para termos ali conquistas nesse projeto. Eu considero que uma conquista grande seria a instituição de um piso nacional, mas um piso nacional que pudesse compreender valores que sejam valores da média nacional. Nós não podemos, infelizmente, gostaríamos muito de fazer para essa categoria e para outras tantas categorias que são igualmente importantes, a fixação de um piso que gerasse um valor muito substancial, mas infelizmente isso não é possível, eu considero é, avançando um pouco no mérito que cabe a relatora fazer o debate do plenário, a instituição do piso nacional já seria um grande avanço da categoria e obviamente o valor a ser discutido, escalonado ao longo dos anos, até que se chegue a um valor ideal. Imediatamente passar de um salário de R$ 2.000, R$ 2.500, R$ reais para R$ 7.300, que é o piso que está no projeto, eu considero de muita difícil consecução na prática. Mas nós estamos muito cientes da importância dos, do, da categoria, da importância dos enfermeiros, e das enfermeiras para o Brasil, e que se demonstrou, inclusive, com a pandemia. E eu tenho trabalhado muito para que essa categoria tenha é, conquistas que sejam importantes e dentro das possibilidades de cumprimento da lei futuramente.
1: Bate bola rapidinho, um minutinho. 2022, governo de Minas, Zema, Cali ou uma terceira via, o senhor é uma possibilidade?
0: Eu considero que 2022 será discutido em 2022 e não me permito tratar de política eleitoral nesse momento agudo da pandemia.
1: Para Lula, Bolsonaro, uma terceira via no Senado Nacional, o senhor também seria uma possibilidade ou a resposta é a mesma em relação à primeira pergunta?
0: É é o idem, né? idem da resposta anterior. Eu considero que não vamos discutir política eleitoral nesse momento, especialmente na posição que eu estou, que deve preservar a institucionalidade do Senado Federal e do Congresso Nacional. Eu considero que 2022 deve ser discutido em 2022.
1: Mudança de partido?
0: É, não está na, no meu horizonte. Estou feliz no meu partido Democratas. É, sou presidente é, do partido em Minas Gerais. E não está no meu horizonte nesse instante mudança partidária.
1: Presidente do Tribunal de Justiça Gilson Lemes no STF e Senadora Anastasia no TCU. Possibilidades?
0: Seriam duas grandes conquistas para Minas Gerais. Obviamente que demanda muito trabalho, muita dedicação e circunstâncias. Vamos, obviamente, trabalhar sempre pelos interesses de Minas.
1: Senador, muito obrigado pela entrevista.
0: Eu que agradeço, estou sempre à sua disposição. Parabéns pelo seu jornalismo e pela qualidade dele. Né? Um grande abraço para todos os seus ouvintes.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.